0: Добрый день! Меня по-прежнему зовут Юлия Карпова, и мы с вами продолжаем говорить с вами о том, что мешает человеку быть счастливым. Я напоминаю, то, что мы о себе думаем, то, как мы проявляемся во внешнем мире, и то, как воспринимают нас окружающие, это все разные люди. Так вот, качество жизни – И счастье в жизни появляется тогда, когда эти три разных человека становятся одним существом. То есть, когда появляется осознанность, какой я на самом деле, когда знание о себе начинает диктовать наше поведение во внешнем мире, и окружающий мир воспринимает нас такими, какие мы есть на самом деле. И мы уже говорили с вами о том, что многие знания, многие печали. Нужно разобраться о том, откуда у нас появились знания о жизни. Первый источник это, безусловно, родители. Нас как-то воспитывали, нам что-то объясняли, или родители что-то показывали на собственном примере. И в результате у нас возникло очень много установок. Что такое хорошо, что такое плохо. Какая профессия полезна, какая не полезна. Что тебе дано и каких способностей у тебя нет. Мы вырастаем и начинаем объяснять окружающему миру, что мы с этим не согласны. Неприятность в том, что мы действовать продолжаем, исходя из того, что когда-то мы приняли за истину, из того, что объясняли нам добрые родители. Объясняли, надо сказать, желая самого лучшего. Но получилось так, как получилось. Второй источник информации – это наш социум. Именно он диктует, как нам правильно или неправильно жить. Социум формирует общество потребления, создавая некие критерии нормальности или ненормальности. Именно социум диктует, что должен иметь настоящий мужчина, как должна себя вести нормальная женщина, что делает успешный или неуспешный человек. Отсюда формируется, где и как нам жить, на чем нам ездить, как нам питаться, как ухаживать за собой и с помощью чего нам ухаживать за собой. И этот социум создает некую атмосферу, в которую нам очень важно вписаться. И мы начинаем стремиться, мы начинаем чего-то достигать, не успев остановиться и задуматься, а мне-то это надо. Вот мне лично это. Надо или нет? Третий источник ограничений к счастливой жизни, как ни странно, это советское прошлое нашей страны. Даже очень молодые люди все равно подвержены влиянию советского прошлого. О том, что в Советском Союзе было хорошо, что было плохо... Можно говорить бесконечно, и не существует абсолютного зла или абсолютного добра. Что совершенно точно плохо повлияло на нацию, так это то, что в социалистическом строе очень сложно управлять индивидуальностями. Именно поэтому навязывалась идеология общественной ценности. Личное было неважно. Важно было работать на благо общества, на благо ближнего, думать об окружающих, потому что толпой управлять легче, чем индивидуальностями. И социум, социалистический социум навязал нам неизбывное, что хотеть чего-то лично – это некрасиво и появляется страшное слово «эгоист». На самом деле эгоист – это человек сконцентрированный на самом себе. Тот, кто знает, какой он, соглашается с тем, какой он, знает, чего он хочет в этой жизни, знает, как к этому двигаться. И вообще эгоист – это здорово. Потому что если человек умеет создать для себя комфортные условия для жизни, делать то, что ему нравится, ему хорошо. А если человеку хорошо, то рядом с ним тоже хорошо. Эгоизм – это здорово. Если я служу обществу, забочусь об окружающих, и совсем не забочусь о себе, то в какой-то момент мои внутренние ресурсы иссякают, и мне уже нечего дать тому самому прекрасному обществу, или важным, или значимым для меня людям. Если же я прежде всего позабочусь о себе, о собственном комфорте, здоровье, удовольствии, то у меня будет чем поделиться с окружающими. Кроме того, вспомните в самолете информация про аварийную ситуацию. Прежде всего, обеспечьте маской, кислородной маской себя, а потом ребенка. И это про жизнь, это про эволюцию. Сначала позаботьтесь о себе, и тогда у вас будут ресурсы позаботиться об окружающих. И все это прекрасные теории. Мы возвращаемся к практике. Каждый из нас много чего делает. Многие люди очень заняты. Но это не значит, что они делают что-то для себя лично. Я ни в коем случае не не обесцениваю э, высокую занятость каждого человека. Я просто призываю выделять время и силы, для того, чтобы ближе познакомиться с самим собой. И в прошлом видео я уже говорила, что имеет смысл задавать себе вопрос «Кто я?». И не только задавать себе этот вопрос, но еще и искать на него ответ. Я предлагаю вам начать действовать на благо себе любимому. И сначала выполнить упражнение, которое так и называется «Кто я?». Выделите себе время, когда вас никто не отвлекает. Выключите звук телефона. Заведите будильник на 40 минут. Возьмите лист бумаги, сядьте и начните писать в столбик ответ на вопрос «Кто я?». Эта техника называется «Поток сознания». Это тот текст, который никто, кроме вас, не прочитает. Поэтому стоит писать все, что будет приходить в голову. Рациональное, нерациональное, то, что вам хотелось бы знать о себе, то, что вам не хочется признавать о себе. Если у вас возникнут идеи, что вы повелитель вселенной или бабочка, то тоже пишите. Ответ на вопрос «Кто я?», «Кто я?», «Какой я?». Писать можно существительные, глаголы, прилагательные, фразы. Важно писать без всяких фильтров. Когда вы закончите писать э, ответ на вопрос «Кто я?», ну, когда вы иссякнете, то не надо перечитывать этот текст. Отложите его на время. Эти техники хорошо работают по технологии ТРИС, теории теории решения исследовательских задач. То есть сначала проводится мозговой штурм, в котором нет никакой критики, набрасываются 100-500 разных вариантов, а потом важен период инкубации. То есть листочек с ответами на вопрос «Кто я?», Отложите на несколько дней. Возможно, вы мысленно будете возвращаться к этому вопросу. Ничего страшного. У вас будут появляться новые идеи. Здорово, круто. Дописывайте. Сначала ответьте, разбудите себя и начните искать на вопрос, кто я настоящий. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь, буду благодарна обратной связи. Пока!